0: de faro de conciencia. Aquí estamos con ustedes, Ana Londoño, con Paco Gámez, mi compañero, socio Paco, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana. Hola, hola a todos. Todo excelente, todo bien. Contento, feliz, agradecido de estar aquí. Un episodio más.
0: Un episodio más de faro de conciencia. Le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en arroba Galo Partners o en nuestra página de internet www.valopartners.com ahí nos pueden dejar sus sugerencias escuchar nuestros podcasts eh, ver otro material que tenemos ahí para ustedes y como siempre muy agradecidos de su escucha Paco, nos quedan poquitísimos días para
1: dos ¿no? escasas semanas para que se acabe esto
0: así es y se vienen las eh, festividades dicembrinas que cada una de las familias la celebra de una forma u otra, pero la realidad es que todos en esta época de diciembre, al menos aquí en Latinoamérica, tendemos a tener festividades y unirnos y reunirnos con las familias. Y de eso queríamos platicar el
1: día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Yo creo que son fechas lindas, déjame decirlo así, no, fechas de reunión familiar, fechas de reunión con amigos, de fiesta, de alegría, de convivencia y convivencia también. Sí. Eh, y sin duda, creo, creo que también en mayor o menor medida, pero hay, hay como una, déjame decirle, un alza en el espíritu, ¿no? Un alza en la, en la bondad, en las ganas de dar, de compartir. Es, es una linda época.
0: Es una muy linda época. Es una época, como tú dices, en donde se come, se bebe, se reúne. Nos reunimos con gente que no hemos visto quizás desde diciembre del año pasado. Curiosamente empezamos a reaparecer y hacer planes, porque pues ya se está terminando el año, entonces nos tenemos que ver al menos una vez en el 2023, y así, así mantenemos las amistades, no sé si te ha pasado, pero el, el viernes que vi a una persona que no veía desde hace dos años, me dice, oye, pasó todo el año y no nos vimos, nos vemos la próxima semana. Bien chistoso, o sea, somos conocidos, no quiere decir que seamos amigos, pero sí o sí nos vamos a ver antes de fin de año, porque no hay que hacer el plan.
1: Claro, que, que a veces también es lo que sucede, ¿no? El clásico, nos hablamos, nos vemos, eh, sí, <risa> dentro de otros 360 días.
0: <risa> Así es. Pero lo que sí es una realidad es que en esta época nos juntamos con nuestras familias y muchas veces eh, esas reuniones o esos encuentros pueden terminar o pueden tener un final feliz o un final medio amargo. Eh, precisamente como tú dices, son épocas muy bonitas en donde se mueven muchas sensaciones y, y como tú bien decías, son épocas en donde se realza o el sentido de soledad o el sentido de acompañamiento.
1: Sí, yo creo que también ese es el tema, en el que puede ser de muchos contrastes, ¿no? Cuando, cuando estás en el lado amable, déjame llamarlo así, de, de este lado, eh, pues lo la pasa increíble, ¿no? Hay comida, hay bebida, hay eh, compañía, hay música y alegría. Cuando estás del otro lado puede ser lo contrario porque es muy contrastante, ¿no? Eh, puede ser soledad, puede ser escasez, puede ser eh, ese tipo de temas, ¿no? Entonces es, es contrastante y puede ser complicado. Ahora también se pueden combinar las dos cosas en la misma reunión y también a veces lo que sucede a tu punto cuando vienen estas reuniones con familiares o con amigos, eh, pueden ser muy buenas, pero también pueden ser muy expansivas, ¿no? O, o estás muy arriba o estás muy abajo.
0: Sí, y te reúnes con personas que son de tu familia, pero no necesariamente son de tu agrado, puede pasar, no sé, tengo amigos que les pasa eso
1: Sí, a ver, creo que todos siempre tenemos un tío, una prima, una conocida, alguien, ¿no? Que no es precisamente la persona grata, la más cómoda, el tío borracho, este, la tía que siempre te pregunta ¿Para cuándo te casas, mija, no? Si es que eres la soltera, este, ¿para cuándo el siguiente hijo? Si es que, en fin, todo ese tipo de, de situaciones que suceden, que también, si te soy sincero, creo que también es parte de lo que le da al final del día sabor, ¿no? Pero eh, eso es parte de la complicación.
0: Sí, y se genera una dinámica muy particular cuando hay familias un poco más grandes, eh, entonces siempre es alguna tía, alguna prima, además la que define qué van a tomar todos, qué van a comer todos, y por ahí se empiezan a generar una serie de fricciones normales, o el que dice, no, este año no nos vamos a dar regalo, pero ¿por qué? Si yo quería darte regalo, eh, ¿por qué me estás cortando las alas? O este año vamos a dar todos una cooperación, en fin.
1: Hasta, eh, eh... Los, hasta entre los amigos, ¿no? los intercambios, ¿no? El clásico, un regalo de mínimo tanto. Y no sé si a alguien le ha tocado que le regalen una taza blanca no en el intercambio. <risa> Pero no es así tampoco precisamente como que de los mejores regalos, ni para dar ni para recibir, ¿no? Para que lo tengan en, en cuenta. Entonces, sí, también, sí. o sea, de la misma manera, ¿no? Yo creo que lo que resaltan es el tema de las expectativas que se generan, ¿no? Y, y eh, lo que cada uno espera obtener de ese encuentro, intercambio, de esa fiesta, de esa reunión, en fin.
0: Sí, sí. Muchos eh, vivimos alejados de nuestras familias y para mí particularmente es una época eh, muy bonita, pero entiendo cuando tú dices que puede haber un contraste bien importante. Yo recuerdo hace muchos años nosotros estábamos viviendo eh, lejos de, de la familia y, y mi exesposo ese año arbitrariamente decidió que no íbamos a viajar a ver a la familia. Y fue una de las navidades más tristes que yo he pasado porque... Porque yo no tomé la decisión, al final yo sí accedí a, a no ver a la familia ese año, pero fue bien difícil y de ahí me juré que yo nunca más iba a pasar una Navidad alejada de mi familia, mientras que la tuviera, porque pues, el día que la deje de tener, ese día veremos qué hacemos. Y bien curioso, cuando estábamos en la época del COVID, en la pandemia, pues creo que muchos pasamos esa Navidad alejados de nuestra familia. Yo siempre he tenido que viajar a ver a mi familia, nunca, hace muchísimos años no vivo en su, mismo, en su misma ciudad, y ese año recuerdo que estaba con mi hija, eh, que tendría uno o dos años, eh, y dije, pues ahora no es que quiera o no quiera, es que ahora no podemos, literal, no había vuelos para viajar y hicimos lo mejor que se pudo ese año, y la verdad, recuerdo esa Navidad con alegría porque como tú dices, es un tema de expectativas, la expectativa era la íbamos a pasar mi hija y yo, y cenamos y demás, y pues la expectativa era ocho y media estar dormidas, y así fue pero con alegría lo digo, ahora hay momentos en donde la expectativa es tener esta gran reunión y lamentablemente llegamos ahí y pues cosas pasan,
1: ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver también la situación de cada quien, Ana, como bien mencionas. no Yo, yo en mi caso, eh, sí hay un par de Navidades que me tocó pasarlas, no solo porque estuve con alguien, pero digamos no con la familia. Sea porque estuviera asignado en, en alguna otra ciudad, en algún otro país de, de trabajo y se complicara regresar. Porque además mi vida era en finanzas en ese entonces, ¿no? Y, y finanzas es una de las áreas más castigadas, yo creo, en estas épocas, por el cierre de año. O sea, al final del día, son las últimas dos semanas de actividad del año, son las últimas dos semanas de, de hacer registros, de hacer cortes y demás. Y sí, para eso, finanzas es una de las profesiones más ingratas, yo creo, cuando menos respecto a, la, a otras de, de back office. Porque pues, todo el mundo está en la celebración, todo el mundo está pensando ya en regalos, reyes, convivencia, y uno está pensando en, pues, tengo que cerrar, ¿no? no me da tiempo para viajar a México, juntarme con la familia y luego regresar a hacer cierre, en fin. Entonces, eh, y creo que eso lo, lo menciono por ese tema de lo que trae cada quien. Eh, no es lo mismo llegar y decir tengo 15, 20 días de vacaciones en, esta en estos días, o 10, 12 días, estoy tranquilo, estoy relajado, la estoy pasando, estoy pensando en la fiesta, que llegar y decir, híjole, pues es pisa y corre, llego como seno y me voy, ¿no? Literalmente. Entonces, todo eso le carga al, al ambiente de, de la reunión y al punto de lo que mencionábamos antes, ¿no? Las expectativas de cada quien eh, y las necesidades de cada quien son, son diferentes, ¿no?
0: Sí, hace, la semana pasada me hiciste acordar que una amiga me comentó que estaba bajoneada porque, pues, tuvieron una situación familiar, habían hecho unos planes y al final los planes no se concretaron y, y pues a último momento tuvieron que ver qué hacían eh, y eso, eso indispone en, en estas fechas eh, porque o, o planeas con mucha anticipación y las cosas no se realizan o no planeas y al final no tienes de otra alternativa que pues pasarlo con los recursos o las personas que, que están y, y me refiero en buen sentido de los recursos, ¿no? Porque pudiste haber planeado algo con toda tu familia y al final, pues, te quedaste en tu casa, ¿no? Y, y yo creo que en ese aspecto, Paco, sí es, es importante, volvemos al tema de la expectativa, pues, de lo que tenemos, hagamos lo mejor de ello. Siempre. Porque así es. Si estamos siempre pensando en el vaso medio vacío, realmente... Mm pues no hay cómo la pasemos bien. Ni en la Navidad, ni en cualquier otra festividad, ni en el día a día. Eh, es un tema de mentalidad, de cómo afrontes eh, las
1: situaciones. Totalmente de acuerdo, Ana. ¿no? Yo creo que es mentalidad y, y la percepción que tengas y el enfoque que le des. Yo creo que es una época que se presta además, pues por la misma época, al tema de gratitud. Entonces, también es importante no perder eso de vista, ¿no? Porque... ¡Ay, chino, otra vez la reunión con mi tía! ¡Ay, chino, otra vez vamos a pelear por los terrenos de la abuela! ¡Ay, chino, otra vez este, voy a tener que aguantar a mi cuñada, a mi cuñado, ¿no? Sí, pero eso significa que tienes con quién compartir la cena. Eso significa que tienes una mesa donde sentarte. Eso significa que tienes un techo bajo el cual lo vas a recibir. Eso significa que hay gente que es cercana a ti, si, si bien quizás no es lo mejor. Entonces, Creo que ayuda mucho entender y, y partir de ahí, ¿no? De la gratitud. Qué bueno que nos podemos, qué bueno que estamos aquí. Yo creo que la pandemia nos dejó una lección durísima en ese sentido. Esa cena del primer año de pandemia, hubo muchas personas ausentes eh, que nunca más va, iban a acercarse a una cena, que no esperábamos, eh, que fue duro, ¿no? Fue muy complicado. Si este año estás llegando y estás entrando y están tus seres queridos y están ahí las personas, y tus seres no queridos también, pero ahí están... Agradecelo, o sea, agradécelo porque eso significa que ahí estás tú y estás teniendo la oportunidad de, de vivirlo y estás teniendo la oportunidad de estar una vez más ahí, ¿no? Y tienes la gran oportunidad también de hacer algo diferente porque también muchos esperamos que la tía cambie, que la abuela se muera, que no sé, con tal de que las cosas cambien, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y tú qué haces para que la acustación sea diferente?
0: Me encanta cómo lo planteas. Y cuando nos preguntamos nosotros qué estamos haciendo para que la situación, al menos a nosotros nos afecte de la forma que nos está afectando, es un trabajo interno que tenemos que hacer. Ya sabemos que la abuela es así, que la tía, que el, el, no sé, el, el cuñado, la cuñada, pues ya está eh, solamente con el hecho de tomar conciencia que la persona es así, que te vas a sentar en la mesa con esa persona y demás, ya nos habilita a nosotros a reaccionar o a actuar. No a reaccionar, en realidad el, el error es esperar a reaccionar, sino a responder de una forma más adecuada y más acorde para que la situación no nos afecte a nosotros. Porque seamos honestos, la tía ya no va a cambiar seguramente porque ni siquiera la tía tiene conciencia del daño que puede estar haciendo a su alrededor, pero nosotros sí, nosotros sí, porque nosotros nos estamos dejando afectar por las acciones de las otras personas.
1: Y que a lo mejor es su manera de expresarnos su cariño, ¿eh? también dentro de lo molesta y castrosa que puede llegar a ser, y dentro de toda la, incluso a veces hasta dentro de la mala leche, puede ser su manera de, de hacerse cercana y de mostrarse y de decirme interesas, ¿no? Y, y no tengo otra manera de decírtelo, y malamente, pero ese es el tema, ¿no? Es, es proximidad, es cercanía, son ganas de convivir también, de, de cuéntame, ¿no? También puede ser su manera de decir, pláticame qué es de tu vida, ¿no?
0: Sí, así sea para decirte que no voy a tener otro hijo, no me voy a casar. Correcto. Eh...
1: Correcto. O sea...
0: Cualquier cosa. Ahí
1: hablamos, hemos hablado en algunas otras épocas, en otros programas, creo, Ana, ¿no? también, ¿no? Del tema de, pues, culpa también por lo malo que te está pasando, ¿no? Culpa por lo bueno que te, que te dejan. Entonces, ¿qué, es, ¿qué son esas cosas también a lo mejor para, para agradecerle? Porque todos tenemos una tía de nuevo, un pariente, que siempre es el de las preguntas incómodas, incorrectas y demás, y que por lo general tendemos a detestar, si no pública muy privadamente, <risa> Pero, y yo, yo tengo un par de esos, bueno, tuve un par de esos, eh, pero cuando pienso también digo, bueno, para pues el final del día, tanto estar delatados y tanto estar fregando, que en algún momento sí me pusieron a reflexionar o me dejaron pensar, y si no, cuando menos me enseñaron a contestar, y a defender, y a plantearme, y a ser asertivo, y a responder sin enojarme, a, a, inclusive hasta ser un poquito sarcástico en las respuestas, pero sin ser grosero, ¿no? Y esas son habilidades que trascienden más allá de la cena familiar. Entonces, traten también de ver qué es, qué es esa cosa que puedan estar ejercitando, si no bien queriendo, pero que también les está dejando, ¿no?
0: Sí, y con gratitud, como tú bien dices.
1: ¿Gratitud?
0: Esa tía te enseñó a ser más rápido en tus respuestas, a tener un poder de reacción más, más asertivo, digamos. Entonces, sí, con gratitud hay que ver a la tía al... Al cuñado, a la cuñada, sobre todo a las cuñadas.
1: <ríe> y, y, y asegúrense de que ustedes no son ahora ese tío o esa cuñada, ¿no? Porque bien <ríe> eh. eso llega a suceder.
0: <ríe> Así es, estamos totalmente de acuerdo.
1: A lo mejor ahora el tío borracho son ustedes, ¿no? O la, o la tía borracha, entonces... <ríe> <ríe> Hagan una auditoría. <ríe>
0: Es, ahora que mencionas el tío, la tía borracha, es increíble cómo estos convivios eh, familiares cambian cuando hay niños involucrados, ¿no? El niño por lo general lo hace todo más llevadero, eh, porque está ahí la ilusión, la alegría, eh, la magia de esa Navidad está, está mitificada por ese,
1: ese niño, yo creo que muchos revivimos, para bien o para mal, las Navidades, una vez que tenemos hijos o tenemos eh, niños en casa, ¿no? que no sean propios. Yo en mi caso, antes que mi hija, mis sobrinas, eh, o la, la sobrina llegó antes, y verlos con la emoción y con las ganas que se despiertan y cómo lo viven y todo, y dices, wow, ojalá pudiéramos conservarnos con esas expectativas, con esas ilusiones toda la vida. ¿no? Es súper maravilloso, súper poderoso. Y creo que también nos cambia la perspectiva muy fuerte en el momento en que lo estamos viviendo, no desde, pero a partir, ¿no? De, 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 de nuevo, de los niños, de los hijos, de los primos, de los propios, de los prestados. Pero verlos cómo interactúan, ver cómo, cómo se ilusionan, ver cómo lo viven, la sencillez con la que lo toman, eh, la capacidad de convivencia que tienen con todo mundo, eh, pues ojalá todos nos, nos conserváramos más niños en ese sentido, ¿no?
0: Sí, en mi caso, creo que mi hija le ha escrito cinco cartas a Santa Claus al día de hoy, y, y seguramente hoy llega y hace la sexta, eh, y dice, le dice una cosa, después le dice otra, y esa magia, pues es a mí, para mí es un motor, a mí siempre me ha encantado la Navidad, siempre esta época me ha fascinado, soy la primera que pongo el arbolito, de hecho... Ayer justo me estaba diciendo, oye, ¿por qué no ponemos el arbolito el próximo año del primero de, enero, de noviembre? Y dije, pues claro, ¿por qué no? O sea, ¿se termina Halloween?
1: ¿Para qué lo quitas?
0: <risa> sí. No, la verdad es que ya en enero me molesta el arbolito, porque no, no hay, que, hay que volver a construir esa magia para el próximo año pero sí es una época bien bonita, como dijimos al principio, con sus amargos, eh, porque no siempre estamos en, una, en un buen lugar, eh, pero ese lugar también parte de nosotros internamente. Entonces, aquellas personas que quizás este año eh, no están en el mejor lugar que, que se soñaron, eh, pues también ver qué, pues, qué se puede rescatar y por qué se puede estar agradecido este año. Simplemente por estar ya tendríamos que estar agradecidos.
1: Totalmente de acuerdo lo que te digo, la primera recomendación es esa, ¿no? Revisen el año y por malo que haya sido, por terrible, por complicado, por mal que les haya ido, están aquí haciendo esa revisión. O sea, lo cual significa que están vivos y lo cual significa que todavía hay mil posibilidades. Todavía puede haber mil cambios, todavía puede haber mil cosas, todavía puede hacer un montón de cosas no para que te vaya mejor. Y si te fue excelentemente bien y tuviste un gran año, pues también disfrútalo, celébralo y también toma cuáles fueron las cosas que hiciste bien que te hicieron que fuera tan buen año para que el siguiente año las hagas mejor o las repitas en el peor de los casos, ¿no? Y ese sea tu fondo, de ahí para arriba, ¿no? Me decía un amigo en una, en una cena reciente, me junté con unos amigos, somos amigos pues Yo creo que ya son más de 30 años o por ahí de los 30 años, ¿no? Estaba yo en la, en la prepa, no saquen cuentas. Eh, y teníamos un rato que no nos juntábamos todo el grupo completo. Nos juntamos, pasamos un buen momento y decía uno de ellos, pues brindemos porque el día que estemos peor, en el peor de los días, que sea como este día, ¿no? Pues qué lindo y sí es cierto, o sea, tratemos de que nuestros fondos sean iguales al punto más alto que hemos tenido, ¿no? Y de ahí para arriba. Yo creo que también hay un mucho un juego de cómo quieres vivir las cosas y cómo quieres estar, ¿no? Sin duda, mucho tiene que ver con cómo lo pensamos, cómo lo planteamos y cómo lo sentimos. Entonces, plantémoslo desde la gratitud, plantémoslo desde la alegría y, y pensemos en que estamos así para que estemos así realmente. ¿no?
0: Me encanta, qué bonito eso y qué bonito que se den la oportunidad de volverse a reencontrar. Me dijiste que no se veían desde hace como dos, tres años.
1: Sí, más o menos.
0: Sí. ¿Y cómo nos pasa la vida, no? En dos, tres años.
1: De volada. Y se hace más evidente, yo creo que entre más grandes estamos, ¿no? O sea, no es lo mismo de verdad de 27 a 30 que de 37 a 40, que de 47 a 50. este Parece que no, pero, pero esos dos, tres años hacen un montón de diferencia, ¿no? O sea... Sí cambia, cambia totalmente el planteamiento, cambia lo que tienes en tu vida en ese momento, cambia tu conversación, en fin, camb cambia todo, ¿no? Entonces, cuando menos, aunque sea una vez al año, que es lo que platicábamos, ¿no? Pues todos tenemos demandas, todos tenemos cosas, pero tratemos cuando menos una vez al año, con la excusa de que viene la Navidad, si quieren, con la excusa de algún cumpleaños, pues tratemos de juntarnos y de, y de convivir, aunque sea un rato, ¿no? Porque pues de nuevo, grandes lecciones de la pandemia, ahora estamos, mañana, quién sabe, ¿no? Sí.
0: Pero mira, me hiciste caer en cuenta de algo, así sea como una justificación, porque es bien curioso, yo, la, los meses, de, al menos el mes de diciembre, tiende a ser el mes más ajetreado, en donde más invitaciones tienes, más comes, más bebes, menos duermes, o sea, es, es... el sábado me desperté y dije, qué cansada que estoy, pues sí, claro. Es no más el cierre de año, porque es que el cierre de año va de un año al otro, o sea, es un día, son 24 horas de diferencia. Eh, es, es más el cansancio mental que traes y que ahora en diciembre, pues, hacen la justificación de que se está terminando el año y tienes que ver gente que no viste el resto del año, en los otros 11 meses.
1: Y que además es cansado, no porque cuando menos en México la fiesta empieza... Es, es, o sea, se habla del Maratón Guadalupe Reyes, ¿no? Del 12 de diciembre al 6 de enero. La realidad es que empezamos más como en el Dolores Reyes, ¿no? Por ahí del 15 de septiembre. Y de ahí nos aventamos hasta el 6 de enero. Fiesta, celebración, noche mexicana, este Halloween, eh, posadas y todo lo que se acumule, ¿no? Y lo, lo irónico es, pasamos mucho de esto sin ver a estas personas, sin ver a la familia, sin ver... O sea, entonces, sí, a tu punto, pues... Tratemos de, ¿no? Cuando menos, aunque sea la excusa, cuando menos, aunque sea una en, en el año, dar ese tiempo y ese espacio.
0: Así es. Bueno, y para los oyentes que nos escuchan frecuentemente, eh, esta es una época también bien especial para Paco, eh, porque no solamente es la Navidad, sino también es su cumpleaños. Entonces, siempre nos trae, eh, y digo nos, porque los comparte conmigo una serie de reflexiones, no solamente de Navidad,
1: sino también de cumpleaños. Sí, digo, gracias por el comercial, Ana, pero sí, mi cumpleaños es el día 20, 20 de diciembre. Y sí es cierto lo que dices, o sea, de toda la vida, a lo mejor desde aquel entonces pintaba para, para dedicarme a esto y no me había dado cuenta, pero sí toda la vida, por ahí un mes antes de mi cumpleaños, empieza como que un proceso de reflexión de qué hice este año, ¿Qué, que, que sí, que no, digo, para bien, la mayoría de las veces, pero sí es un periodo de mucha reflexión. O sea, estoy piense y piense cosas, estoy pensando qué hice, qué no hice, qué logré, cómo estoy cerrando el año, cómo voy a arrancar el siguiente. Eh, no es un tormento, de repente puede sonar así, no. O sea, al contrario, es un ejercicio de reflexión personal, es un reflejo, es un ejercicio de replanteamiento. Y bueno, sí, a medida que he ido teniendo más años, pues iba tomando cada vez más significado, ¿no? De nuevo, no es lo mismo cuando cumplía 20 años y veía a la gente de 40 y decía, estos ya están robando oxígeno, se ven lejísimos, que hoy que estoy acá de este lado y, y digo, wow, no, o sea, todavía me siento tan niño y sin embargo, pues ya no tanto, eh, pero, pero creo que es de parte, y a, y a, mí, me, a mí me coincide, quizás a todos, todos pasamos por la misma etapa, lo que pasa es que a mí me coinciden ¿no? <risa> con, con una época que de por sí es reflexiva y de por sí es de convivencia, eh, no se vale para los que están en la misma situación, no se vale hacer un solo regalo, eh, eh tienen que cumplir Navidad y cumpleaños. O sea, todo, por el mundo, los todo el mundo lo recibe, ¿no? Entonces, por los Sagitarios, <risa> unidos. <risa> no, no nos empaqueten regalos. Eh, pero sí, así es, es de muchas reflexiones, de mucho pensamiento, es de mucho agradecimiento también. De nuevo, sí, sí me ha tocado y sí me tocaron momentos de pasarlo, tanto el cumpleaños como la Navidad solo. Eh, o con gente que no conocía. Eh, fueron buenas experiencias, no es lo ideal, sin duda, pero bueno, pues todo, todo construye y todo sirve. Años nuevos, sí trabajé muchos años nuevos. Cerrábamos 31 de diciembre y, y trabajábamos 31 y trabajábamos primero. Eso fue, yo creo que me pegaron más que las navidades. Qué horrible tener que salirte de la, de la cena o irte a dormir temprano porque pues, tú tenías que trabajar al día siguiente. Sí hubo un par que llegué crudísimo, si no es que todavía, a lo mejor medio tomado, ¿no? Confesiones, no lo digan. Eh, pero bueno, pues esas cosas pasan cuando tienes, estás en tus veintes y estás trabajando y... <ríe> y tienes primos como los míos, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, pues de nuevo, yo creo que también quizás por eso hoy valoro tanto estos momentos y la oportunidad de estar con la familia, de pasarlos. No sería con mi hija cuando tengo oportunidad de estar con ella. Eh, con la familia, con los amigos, ¿no? Me parece una época muy linda para para convivir, para dar, para reflexionar, eh, para valorar, para agradecer y pues para para vivirla con todo lo que implica, ¿no? Y sí, sí, sí por lo mismo estos tipos, estos momentos que me han tocado lejos y solo también soy ciertamente sensible y perceptivo, digamos, a la gente que no es tan afortunada y pues en la medida en la que podamos apoyar, sea con compañía, sea con comida, sea con una cobija, porque también los fríos son, son fuertes, justamente eh, pues tratar de hacerlo. ¿no?
0: Gracias, Paco. Y si se te juntan todas las reflexiones en este año, cierre de año, cierre de año calendarios, cierre de año escolar, todos los cierres. Totalmente. Pero qué alegría poder compartir otro año más contigo. Así que un muy, muy feliz cumpleaños. Gracias y pues a las personas que nos escuchan sí queríamos dejarle un par de reflexiones eh, porque sí son momentos de, de mucho movimiento emocional en estas fechas. no hoy pasa quizás la, los que celebramos la Navidad y después se viene el año nuevo y todas las eh, promesas que nos vamos a hacer para el próximo año y demás de eso ya estuvimos hablando en alguno de nuestros eh, capítulos. Eh, que quizás la próxima semana podamos seguir platicando sobre qué se viene para el próximo año. Eh, porque sea dicha la verdad, no eh, este es, es un año atípico en la medida que las, la revolución tecnológica también nos está modificando año tras año eh, cómo vivimos. Eh, las redes sociales, eh, la, la inteligencia artificial, o sea, tantas cosas que llegaron a cambiarnos la vida, y yo diría que para bien, eh, es como siempre hay que saberlo manejar, eh, pero se viene un año súper interesante aquí en Latinoamérica, muchos países, muchos cambios, eh, mucha evolución del ser humano. Eh, pero bueno, por ahora... Se nos viene la Navidad, eh, les deseamos unas lindas fiestas para aquellas personas que lo celebren. Tomen una perspectiva eh, a conciencia, a conciencia de con quiénes se van a reunir, qué es lo que siempre les ha molestado, eh, no reaccionen, ¿no? respondan, no reaccionen. Y, y si alguien quiere saber más de reaccionar y responder, hay uno de nuestros podcasts por ahí, no me acuerdo qué número, pero hablamos mucho de lo que es el, la reacción versus la, la reflexión y la reacción. Eh, pero bueno, ese es, ese, al menos desde mi lado, es mi mensaje. Les deseamos a todos nuestros oyentes y si escuchas una linda Navidad y pues Paco
1: todo tuyo no igualmente Ana me, me sumo muy muy feliz Navidad para para todos los que nos escuchas que lo que lo celebran eh, muchas felicidades felices fiestas para aquellos que no pero sin embargo sin duda con el mismo espíritu no con el mejor de los deseos gracias por acompañarnos lo que ha sido este este año eh, Recomiendan el, el podcast si les gusta con la gente que, que les que quieren <clears throat> Y si no les gusta con la gente que, que les cae mal, pero de todos modos, recomiéndenos. Eh, pásenla muy bien, de verdad, lo mejor para estas fiestas. Denle un saludo a su tía o a su tío Castroso de mi parte, ahora que lo vean, cuando menos se van a, a reír un rato. Y a todas. Un abrazo. Nos escuchamos todavía en una ocasión antes de que termine el año. Un gran, gran abrazo y mis mejores deseos. Put your hands together like this. Come
0: on, clap. Yeah. Let me hear you clap. Yeah. Everybody, clap. Yeah. Now here's. A